0: Dzień dobry, ja się nazywam Magnieszka Szablicka, a to jest podcast z odwagą w działanie. Ten podcast zainspiruje Cię do odważnych działań w Twoim codziennym życiu. Dzień dobry, dzień dobry. Moim y, gościem, miałam się przedstawić cholera, znowu zapomniałam. Ja się nazywam Agnieszka Szablicka, a to jest y, kolejna rozmowa z cyklu Odważne Rozmowy. Moją gościnią jest dzisiaj Zuzanna Podgórska, naukowczyni, ekspertka w temacie radonu, fanka Marii Kiri Skłodowskiej. Cześć Zuzanna, dzięki, że przyjęłaś moje zaproszenie. Cześć, w końcu udało nam się zgrać, także bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Trochę sobie już zaczęłyśmy o tym, o, tym, o tym rozmawiać, że czasem jest tak, że trzeba właśnie się łapać i kombinować i do skutku, do skutku działać. Jeszcze pewnie do tego dzisiaj nawiążemy nie raz. My się z Zuzaną poznałyśmy na TEDx Warsaw Women, gdzie opowiadałaś, w ogóle przyznam ci się szczerze, że ja zapamiętałam z twojej, z twojej opowieści, z twojej historii jedno zdanie, że nauka jest czymś bardzo pięknym. I po prostu tak mnie to ujęło i tak mnie to urzekło i jest mi to jakoś tak bliskie, chociaż ja w ogóle do nauki, to, jestem. Jakby to to ja bym była pewnie ostatnia, byłam strasznie słaba z fizyki nawiasem mówiąc. I my dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę właśnie o tym, jak to jest być kobietą w nauce, o odwadze, o różnych różnych, o jej, no i oczywiście o TEDxie, no bo jeszcze jeszcze w kontekście tej naszej, tej naszej wspólnej przygody ta rozmowa jest. Zuza. No to od początku, czym jest dla Ciebie odwaga? To, to długo się nad tym zastanawiałam, bo pierwsze co przychodzi na myśl to to, że to jest brak
1: lęku, no i zupełnie nie, właśnie to jest to, co zawsze ty podkreślasz u siebie na kanale i w rozmowach, że żeby działać nie wtedy, kiedy lęku nie ma, być może są ludzie, którzy się nie boją działać, tylko działać pomimo tego, że się boimy. Więc to jest taki warunek konieczny, żeby w ogóle podjąć jakiekolwiek działanie. Nawiasem mówiąc, ja jestem osobą, która potwornie się wszystkiego boi. I gdybym zawsze jednak była tym swoim lękiem paraliżowana, to bym nie robiła nic, bym się ukrywała i siedziała gdzieś tam pewnie w jakimś wąbrze. Natomiast u mnie wygląda to tak, że ja ciągle się muszę przełamywać. I zastanawiałam się tak w ogóle, z czego to może wynikać, że jedni są, nie wiem, bardziej odważni, inni tej odwagi mają mniej. I mam wrażenie, że w moim pokoleniu, i mówię to na własnym przykładzie, z pełną jak podpowiedzialnością, że my byliśmy tak po prostu wychowywane. że wiesz, dziewczynki miały być grzeczne, miały się nie odzywać, kiedy dorośli rozmawiają, nie przerywać, i nagle nadchodzi taki moment, kiedy orientujesz się, że jesteś dorosłą kobietą, i dalej się nie odzywasz, kiedy dorośli rozmawiają. I to jest coś po prostu strasznego. Ja akurat jestem jeszcze mamą dziewczynki, więc staram się, żeby ona nie popełniała tych moich błędów, bo ja gdzieś tam na swojej doznaczce się spotkałam, ludzi, którzy się zawsze te błędy wychowawcze naprawili i ja tam musiałam się otworzyć, zobaczyłam, że to wcale nie jest taka jedyna właściwa droga, to takie bycie gdzieś tam na uboczu i to było niesamowicie wyzwalające, to jest pierwsza rzecz, natomiast właśnie ta odwaga w działaniu, to nie jest brak, brak strachu, ja, tu mówię, ja, tu jestem, ja, ja bym się bała wszystkiego i gdyby to mnie paraliżowało, to, to nie byłabym w stanie zrobić nic, łącznie z TEDxem, który tutaj akurat przyznaję się Wam, że to nie był przejaw odwagi. Ja po prostu nie wiedziałam, na co się pisze, więc to jest może taki nie do końca dobry przykład odwagi, bo tutaj ktoś we mnie z zewnątrz uwierzył. Ja nawet nie wiedziałam, czym jest ten tak dobrze ten TEDx, nie wiedziałam, że to jest tak ogromna impreza i złapałam się, ja byłam akurat pierwszą z podczas tego wielkiego dnia i siedziałam później po przerwie na widowni i złapałam się na takiej myśli, że może ja to bym tak nie wyszła. I dosłownie to była taka sekunda, gdzie ja się złapałam, ale chwila, chwila, właśnie zrobiłam to jakieś, ja wiem, cztery godziny temu. I to było dla mnie coś niesamowitego. I poziom stresu, jaki miałam przed tym, to może nie powinnam o tym opowiadać, bo naprawdę się wydaje, że to jest wyjście Odpowiadaj. na... Tarium. I to jest po prostu jakiś... Pomijając fakt, że ja przecież wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana, bo te przygotowania, jak to Agnieszka, wiesz, to przecież trwa parę miesięcy, to nie jest tak, że ktoś mówi, a dzisiaj mówią, skończysz na się, jutro idziesz, mówisz to, co ci na język przyniesie. Zupełnie nie. Ja miałam też potworny problem z tym, że przypomniały mi się moje lęki jeszcze z przedszkola, kiedy trzeba było tych wierszyków uczyć się na pamięć, bo ja teraz sporo ok. występuję jednak. E, prowadzę szkolenia, e, gdzieś tam służbowo, zawodowo występuję przed dużą publicznością, nie mam z tym problemu, bo nigdy nie uczę się wystąpień na pamięć. E, a moją właśnie słabą stroną jest to, że ja nie byłam w stanie czegoś pamiętać. Dochodził do tego stres, że na pewno zapomnę w jakimś trudowym momencie. E, dobiła mnie jeszcze e, próba generalna, podczas której zapomniałam tekstu w samym centrum wystąpienia, więc mówię, nie, to, to po prostu się nie może dobrze skończyć, a już hitem było to, że no właśnie, na, nawet na szkoleniach ja zawsze mówię ludziom, że pamiętajcie, podczas wystąpień publicznych te 60% jakby scenariusza to są pozytywne rzeczy, zawsze jakby skupmy się na tym, że to powinno pójść dobrze, to co sobie wyobrażacie się na pewno nie stanie, czyli te 60% się nie wydarzy. No i potem kiedyś się zastanawiałam nad tym, a co jest w tym w tym drugim jakby worku, który zostawiamy, wypychamy z głowy i czego się najbardziej boimy. miałam kiedyś takie wystąpienie akurat w pracy, to była taka sytuacja typowo biznesowa, gdzie ja miałam scenariusz ten taki, że wszystko będzie dobrze, dobrze się skończy, ale gdzieś z tyłu głowy, co się może wydarzyć, co będzie najtragiczniejszym scenariuszem z możliwych. No i teraz pewnie spodziewacie się błędy, że nie, nic się złego nie wydarzyło. Wydarzyło się moje najgorsze, najtragiczniejsze 5%, czyli tak, zostałam wyłączona w trakcie mojego przemówienia, ktoś stwierdził, że się na niczym nie znam i tak dalej, i tak dalej więc ja tylko grzecznie, bo to było zdalnie wyłączyłam kamerę, wyłączyłam mikrofon i tak mówię, co tu się właśnie zadziało nie powiem, że to po mnie spłynęło ale teraz właśnie, wracając do tej odwagi miałam odwagę, żeby kolejnego dnia znowu pójść i znowu gdzieś wystąpić i to jest kwestia doświadczenia i też mam wrażenie, że mam większą odwagę im większą mam listę porażek na swoim koncie bo to mi pokazuje, że świat się nie zawalił tak naprawdę, wiecie, że jedno, z, nawet położone wystąpienie prawda, nie sprawia, że nagle nie wiem, przestanę być dobrym mówcą, czy nie wiem, dobra w swojej dziedzinie ale jak zwykle dygresja no, do dygresji no. powinnam się o tym uprzedzić.
0: To Ale wiesz, tak to staram to to takie cudowne, To są takie cudowne dygresje, i po prostu już tutaj wyłapuję te wszystkie smaczki i wątki, i będę je zaraz wiesz, wyciągać. I, bo, bo kilka mega ważnych rzeczy powiedziałaś. Jedno, co, co jest mi też bardzo bliskie, to to, że to faktycznie odwaga to nie jest jakby działanie, wiesz, to, to nie jest nawet dla mnie przyłamywanie strachu, nie? to jest mhm. działanie pomimo, nie? że ja czuję, tak, bo tak, jeśli nie. mam pełnego pokerca. No ale idę, robię i występuję. Jakoś bardzo usłyszałam to i muszę ten wątek pociągnąć, bo powiedzieli, że im więcej masz porażek, tym masz więcej odwagi. Czy ja to dobrze usłyszałam? Tak, dokładnie tak. I wiecie co? Powiedz jak mi było więcej. After,
1: Tak, jak było afterparty po, po Tedeksie, to największym zainteresowaniem cieszył się wątek, który ja gdzieś tam właśnie tak puściłam między, między wierszami, że ja mam bardzo wiele porażek na swoim koncie. I to jest coś, o czym się nie mówi na przykład odwaga do tego, żeby czegoś nie robić, to jest kolejne jakieś objawienie, na przykład ja nie skończyłam, zaczęłam drugi kierunek studiów w momencie, kiedy już studiowałam studia inżynierskie na Politechnice ja tych studiów nie skończyłam. I ja przez pięć lat na przykład babci się nie przyznałam, babcia dalej czekała, aż ja przyniosę dyplom, bo mi było strasznie z tym źle. I potem okazuje się, że kurczę powinniśmy mieć odwagę do tego, że powiedzieć nie, to mi po prostu nie pasowało, albo nawet nie zwalając na okoliczności, czy nie szukać okoliczności, to po prostu było trudne do pogodzenia dla mnie, bo było mnóstwo laboratoriów i w pewnym momencie te grafiki się nie dały nijak złożyć, ale pamiętam, że w momencie, kiedy raz jej powiedziałam, ok, nie skończyłam tych studiów drugich, mam dyplom z tych pierwszych, wszystko jest ok, czegoś się nauczyłam tak. na tych drugich studiach, mam skalę porównawczą, to jest Politechnika, Uniwersytet, coś tam z tego pierwszego roku wyciągnęłam i to nie jest żaden wstyd. I... Takie historie też są ważne. Bo tak jak w artykułach naukowych, my no. cały czas piszemy o tym, co nam wyszło i e, widzimy to, co powiedziała e, Angelika Chinkowska, żeby nie porównywać właśnie mm. czyjejś sceny ze swoimi e, kulisami, to jest dokładnie to. Że e, jakby widać TEDx, widać to, co jest na Instagramie czy na Facebooku, e, widać jakieś wystąpienia, jak wszystko jest super, ludzie klaszczą i tak dalej, e, ale za tym stoi bardzo wiele rzeczy, które nie wychodzą w życiu. E, niesamowicie ostatnio jakby poruszyły mnie badania, które mówią, że. Tylko 3% ludzi, ludzi w Polsce, którzy zaczynają doktorat, e, potem stają się profesorami. Więc gdzie jest ta cała reszta? Mm -hmm. I niestety, część osób, mm -hmm. na przykład, trafia do biznesu i ma poczucie, że e, w dużym uproszczeniu wygrało życie, bo do czegoś ten doktorat, mimo że nieskończony tytułem, e, i doprowadził coś, tak. nowe umiejętności, kompetencje, znajomości i e, e, tak dalej. I po prostu to był jeden z etapów kariery. Ale ile ludzi myśli w ten sposób, że jestem życiowym przegrywem, bo nie skończyłem tych studiów? albo nie mam tego tytułu. Oh, tak. I to powinno być już okay. powiedziane na pierwszych zajęciach na doktoracie, że okej, okay, nie wszyscy to skończycie, ale nie znaczy, że właśnie, że przegracie życie przez to, bo to jest krok do Aha. czegoś, być może lepszego, innego, coś wam to uświadomi. Doktorat też w ogóle nie jest dla wszystkich, bo nie każdy się w tym odnajduje i to też nie jest złe, właśnie żeby mieć taką perspektywę. I tutaj jest ta odwaga do tego, żeby powiedzieć, okej, okay, to mi po prostu nie pasowało. Więc ja mam takich porażek dosyć sporo na swoim koncie. Właśnie mimo, że właśnie, patrząc na jakieś tam na media społecznościowe, to jest niekończące się pasmo sukcesów. E,
0: tylko, że właśnie, te, te kulisy wyglądają zupełnie inaczej. I, i czasami też warto na to, to spojrzeć. To, to jest w ogóle cudne, co mówisz i wiesz co, tak sobie, tak sobie pomyślałam teraz, bo zaraz cię, bo tak trochę, trochę krążymy wokół, wokół różnych wątków, ale a propos, y, widzisz, zapomniałam, bo a już wiem, co mi, się coś, co mi się skojarzyło. Skojarzyło mi się to, że ja też mam taką porażkę na swoim koncie studencką, czy mhm. Ja studiowałam politologię, to, bo w ogóle, to jest w ogóle osobna historia z tą politologią, natomiast zawsze marzyłam o tym, żeby studiować filologię rosyjsko-angielską. I słuchaj, jak kończyłam tą politologię, to się okazało, że w Szczecinie, gdzie wtedy mieszkałam, otworzyli właśnie filologię rosyjsko-angielską i tą filologię dostałam w ogóle z fantastycznym wynikiem. Ja myślałam sobie, zbiję, spełnię swoje marzenie i w ogóle w końcu zostanę, zostanę tą tłumaczką. A ja już miałam wtedy chyba 20, 24 czy 25 lat, kończyłam politologię, pisałam magisterkę i dobra, dobra, będzie okej. Okay. I ja po pierwszym semestrze na tej, na, tych, na tej filologii, po prostu skonfrontowana z rzeczywistością, jak wyglądają studia filologiczne i że tam nauka języka to jest po prostu promil, a mi generalnie chodziło tylko o naukę języka, zrezygnowałam z tych studiów. I powiem Ci, że ja się później mhm. przez lata ze sobą mierzyłam, na zasadzie, że najpierw tak wiesz walczyłam, kombinowałam, starałam się i w ogóle, a później po prostu podjęłam decyzję, że trochę na zasadzie rachunku zysków i strat, bo ja też dostałam ofertę mhm. pracy wtedy, mojej pierwszej mhm. pracy po studiach, no i to był taki wybór na zasadzie, że dobra, albo będę udawała przed, sama przed sobą, że to jest spoko i nie wiem, mhm. żyła na górnu albo po prostu pójdę w dorosłość i po prostu poszłam w dorosłość, nie? Także na maksa mi to zarezynowało, ale poczekaj, bo już musi, pociągnę te wątki wszystkie dalej bo trochę usłyszałam o tym, jak praktykujesz w swoim życiu odwagę, usłyszałam o, tym, o tej roli takiej determinacji podnoszenia się po porażkach i myślę, że to jest w ogóle tak cudowne, co mówisz i to, żeby się nie porównywać do innych ludzi. Ja w ogóle z Angeliką też będę w najbliższych dniach rozmawiać, także, mm. także będziemy ten wątek też też, 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 też też ciągnąć. Usłyszałam też o twojej, o twojej odwadze o takiej odwadze, do której ty też, też sama jak słyszę zachęcasz na zasadzie, że można... Zmienić zdanie, że można dokonać innego wyboru, że można pójść inną ścieżką, mm -hmm, nawet tak. jeżeli o, o jakby w pierwszej kolejności poszłyśmy inną ścieżką, czy poszliśmy. nie? A z twoich ról życiowych, y, która twoja rola najwięcej y, odwagi wymaga? No i tu też długo się na tym zastanawiałam. I pierwszym takim tropem było, y, była opieka nad dzieckiem z
1: niepełnosprawnością, ale z drugiej strony ja go tak nie odbieram, mm -hmm. więc to wcale nie jest trudne. Z mm -hmm. widzenia rodzica, już teraz to widzę po trzech latach, a najtrudniejszą Aha. rolą jest godzenie nauki i biznesu w Polsce. I mówię to znowu, to jest dosyć odważna teza, bo to się mówi, to jest zwłaszcza teraz jakieś takie bardzo popularne pojęcie, że łączymy naukę i biznes. I niestety w wielu środowiskach jest tak, że każdy będzie Ci bardzo mocno kibicował do momentu, jakby tego przedsięwzięcia, jak spajtujesz każdy Cię gdzieś tam, czy nie wiem, ponieszczysz totalną porażkę po jakichś iluś tam latach nie wiem, dofinansowań, każdy Cię po plecach, po klepie powie, że okej, okay, okej, okay, no jakby w tym samym teraz znowu w smutnym miejscu się znajdujemy, a nie daj Boże, jeżeli coś Ci wyjdzie. I nie wiem, czy to jest jakaś typowo po prostu, my jeszcze chyba nie jesteśmy na to gotowi, bo to była najbardziej, wymagając największej odwagi decyzja w moim życiu, czyli zmiana pracy. To było jakieś, tak szybko licząc, 4,5 roku temu, bo to jest też tak, że dzisiaj ta moja odwaga do pewnych zmian jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy byłam matką już jednego dziecka. Miałam pracę, z której jakby pracując dla idei, było super. Ja się spełniałam w tej pracy, natomiast no nie starczało nam na przykład z mojej pensji, nie wystarczyłoby na opiekunkę. Więc to już pokazywało, że jasne mnie domaga w tym systemie jednak. Ja się nie czułam dowartościowana przez to, to potem, jak się zaczęłam nad tym zastanawiać. Więc ta odwaga kiedyś była zupełnie inna niż, niż dzisiaj. I to był taki moment, kiedy ja już byłam w drugiej ciąży. Jego ciąża trwa 9 miesięcy, więc pomiędzy pierwszym dniem a ostatnim może się bardzo wiele zadziać. I ja już wtedy niestety wiedziałam, że jakby perspektywa zostania samotną matką jest bardzo bliska i jasna, ja ją widzę. No i wiecie, zaczęłam się zastanawiać nad tym i teraz mam totalny lust z tym I, i mogę śmiało o tym mówić, może taka trochę prywatna to się przewija, ale to są ważne tematy, bo być może ktoś jest w takiej samej sytuacji i wydaje mu się, że to zostanie jest jest świata. I ja wtedy zaczęłam się zastanawiać. Mówię, kurczę, ja wiem, terminy o pieniądzach nie rozmawiają ale ja tym swoim, nie wiem, zaangażowaniem w pracę i pracą dla, nie wiem, dla ogółu, ja tym lodówki nie zapełnię. I zaczęłam się zastanawiać, co ja mogę innego robić. Ta moja praca była na tyle niszowa, że ja wiedziałam, że do no ciężko będzie znaleźć pracę w Warszawie, robiąc dokładnie to samo. No i pamiętam, że już taka przyparta przeparta do muru, już byłam wtedy chyba na, na, tym urlop, na, na zwolnieniu takim przedporodem. porodem. Mówię, kurczę, muszę coś w życiu zmienić. To była decyzja niesamowicie trudna, bo ja nie wiedziałam, co mogę innego robić, w czym jestem dobra. To było tak, że ja dopiero co skończyłam studia magisterskie, już miałam jakieś tam doświadczenie w pracy, ale to też nie było, to no nie wyglądało tak jak w tej chwili. Miałam masę ograniczeń w postaci na przykład tego, że okej, okay, mówię po angielsku, ale nie tak, że mogłabym pracować za granicą. To było coś, co się działo w głowie tylko i wyłącznie. No i pamiętam, że zaczęłam szukać jakiegoś laboratorium, które ewentualnie no, miałoby gdzieś tutaj blisko swoją siedzibę i mogłabym tam zacząć pracować. No i trafiłam na takie laboratorium szwedzkie, które w różnych krajach ma swoje oddziały i tak dalej. No i niestety patrzę w Polsce oddziału nie ma, więc już załamano. mówię, no nie, no nie mam roboty. I tak, może na uczelni, może się przebranżowie. Mówię fatalny moment w życiu. I pamiętam jak dziś, bo to było dzień przed terminem porodu, tak no, się wykluczy nie chciał, więc jeszcze miałam chwilę na jakieś tam ogarnięcie pokoju natomiast dzień przed terminem wyznaczonym w książeczce dostałam telefon z tego właśnie laboratorium międzynarodowego z pytaniem, czy ja mogłabym im otworzyć polski oddział. Ja tak, pierwsza myśl była taka, Jezu, jaka szansa, jak cudownie, a potem, wiecie, spojrzenie na ten brzuch, ogromny, już łzy w oczach, mówię, nie no, że niestety jakby sytuacja jest taka, że nie za bardzo i mówię, zadzwońcie do mnie za trzy miesiące. No i wiecie, to już było jak w kabarecie, że na zasadzie tak, tak, zadzwonimy do Pani, zadzwonimy. No tylko, że zadzwonili. I ja z tym trzymiesięcznym dzieckiem pod pachą, na pół etatu rzuciłam pracę w laboratorium, w którym wcześniej pracowałam. Zdecydowałam otworzyć ten polski oddział, nie mając bladego pojęcia o biznesie. Czyli ja założyłam własną firmę, bo to było coś, co nie dawało mi spać po nocach. Ja wiedziałam, że chcę to zrobić. Właśnie, żeby jakiś tam mieć powiedzmy, plan B na życie, to się wiązało elegancko z tym, co robiłam na co dzień. W instytucie dostałam zgodę na prowadzenie własnej działalności na zasadzie, a i tak nie wyjdzie, to może sobie prowadzić. No i wtedy jakby też Szwedzi wiedzieli, że ja mam takie przynajmniej mgliste pojęcia o biznesie, a jednocześnie jestem naukowcem, który jest merytorycznie dobry. No i tak się sytuacja rozwinęła, że sobie prowadzę ten polski oddział od czterech lat już, a trzy i pół, trzy i pół roku prowadzę polski oddział tego największego na świecie laboratorium, które bada
0: Radon. To jest coś niesamowitego i, i jakbyś miała powiedzieć... Jakby z, z całego tego wątku, o którym teraz rozmawiamy, co ci dało wtedy odwagę do tej decyzji? E, no właśnie, takie bardzo przyziemne historie, bo e, no niestety ja już wiedziałam wtedy, że jestem odpowiedzialna
1: prawdopodobnie za samą siebie, ale też za dwójkę dzieci i tak. do pewnego momentu w życiu, kiedy miałam taki stabilny, e, no stabilną perspektywę, to wiedziałam, że to jest fajne. Praca dla idei, praca w jakichś takich fajnych projektach, które dają mi dużo satysfakcji. Tam nigdzie nie było słowa o tym, tak. że to są jakieś e, godziwe wynagrodzenia, przy czym ja godziłam się na to też przez to, że no wiedziałam, że to jest dobry punkt wyjścia, że ja się bardzo dużo tam nauczę, że no dzięki temu też zdobędę doświadczenie, które mi się później może przydać, więc jakby świadomie w tym byłam, ale też przez pewien czas po prostu bałam się jakiejkolwiek zmiany, bo wydawałam się, że może będzie po prostu gorzej i nie miałam gwarancji, że, że to wszystko wypali. No a tutaj postawiłam jedną kartę i tym razem, wiadomo, to nie było łatwe i nie zawsze miałam takie poczucie, że właśnie, że, że to jest, jak to mówiłaś, nie babeczki tęczę jednorożce, nie? bo coś tak wydaje, tak. że to własny biznes, bo ja nie muszę być 8 godzin w biurze i tak dalej, i tak dalej, ale to jest tak. też ogromna odpowiedzialność. Także to była, to wymagało ogromnej odwagi, zresztą samo właśnie, łączenie nauki z biznesem nie jest łatwe w Polsce i mówię to ze swojej perspektywy całkiem świadomie, bo to jest tak, że jeżeli ktoś robi coś dla idei, no to wiadomo, że to ma domyślnie swoją wartość. Stereotyp naukowca, tak. w ogóle jaki jest w Polsce, że to jest wąsaty starszy pan, który robi coś nudnego, ale widzi w tym jakieś drugie dno, którego być może zwykły śmiertelnik nie umie dostrzec. No i tak spędza tak. swoje życie. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że praca jest fascynująca, a tego jeszcze pełni taką rolę, jaką powinna pełnić praca, czyli jest dochodu jakiegoś stosownego, daje tak. szansę na rozwój i tak dalej, to już taka lampka się zapala, kurczę, tam coś jest nie tak, może to jest jakieś oszukane, może ktoś próbuje nas zrobić, żeby na tym zarobić. To są fatalne historie. I pamiętam niestety, jak brałam udział w takim konkursie, to był jeden z pierwszych moich występów publicznych, właśnie takich naukowych, gdzie opowiadałam o tym moim radonie, no właśnie jak to się mierzy i tak dalej. I na koniec były pytania od jury. To był etap finału, więc dziesiątka popularyzatorów nauki z Polski. Byłam bardzo dumna z tego dnia, z tego w ogóle wystąpienia. I na koniec dostałam pytanie. To pytanie pytaniu brzmiało mniej więcej tak, że widzę, że tutaj pełni pani dwie role i ja spodziewałam się, że będzie albo rolę naukowca i mamy, albo że jestem naukowcem, ale pracuję też w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. No i że jak ja to łączę? Zresztą pytanie o łączenie pracy z macierzyństwem to jest non-stop. Bo <grywa> no to wiadomo, że jak to powiedziała właśnie Angelika, no. dziecko nie przeszkadza, o ile jesteś ojcem. Jak jesteś matką, no to wiadomo, no. już jest gorzej. Natomiast pytanie było takie, jak ja to godzę, że jestem naukowcem i na tym zarabiam. I tu była taka pauza, co miało zasugerować, że ja pewnie oszukuję ludzi i na tym zarabiam i tak sobie myślę, kurczę, na całym świecie to moje laboratorium bada ten radon, robi to komercyjnie też, sprzedaje urządzenia i tak dalej, ma to taką jakość, o której wiele gdzieś tam laboratoriów, które znam, mogłoby pomarzyć, a przychodzi ktoś, kto jest naukowcem właśnie z tego, mam wrażenie, hermetycznego środowiska, ja też nie, nie miałam o to żalu, tylko widzę, jak bardzo skażone, ludzie są skażeni takim myśleniem, że, no właśnie, jeśli gdzieś wchodzi biznes, wchodzą jakieś, nie wiem, szanse zarobienia na tym, to na pewno to jest robione źle po to, żeby tylko ludzi oszukać. Ja byłam tak potwornie rozżalona, że się na jakieś, znaczy w założeniu na całą wieczność, obraziłam na popularyzację nauki. W praktyce to było jakieś Aha. dwa dni. Ale pamiętam też, jak ogromne wsparcie dostałam od innych dziewczyn w nauce, w ogóle powiem ci, to było mega, ile wtedy historii poznałam, jak... bo mi nigdy jako kobiecie w nauce nie było trudno, więc jak ktoś mnie pyta, jak jest kobietą w nauce i spodziewa się odpowiedzi, że mamy tak ciężko jak Skłodowska, to ja wykurczę być może, ale ja tego nie odczułam na swojej skórze był profesor, który tak, u nas, panowie, z uporem maniaka, chociaż wyglądałam tak, miałam ten sam pierwszy i sukienkę, ale nie, było panowie i panowie i nie mógł się po prostu przestawić, no ale to może kwestia wiesz, naleciałości na Politechnice. I chyba tak. to nie było wymierzone we mnie. Tak, tak myślę, ale po prostu może nie, nie zauważył mnie gdzieś tam w tym tłumie. Natomiast dziewczyny no, mają przeczalne historie związane z tym, że po pierwsze, jak są na przykład najmłodszymi osobami w jakimś zespole naukowym, to jest ciężko. No, i jeszcze tego kobieta, no to pra prawdopodobnie niekompetentna i, i tylko ładnie wyglądająca. Więc e, takie rzeczy w niestety się zdarzają. Stąd właśnie e, przepięknym wsparciem są, e, jest cała grupa kobiet w nauce. E, no, poznaje się
0: też taką inną perspektywę. To jeszcze tylko wracając do tego wątku, o którym o którym mówisz, bo ja Cię muszę, znaczy nie, nie będę Cię pytała o kobiety w nauce, bo to już wiem, ale zapytam Cię o ten, poczekaj chwilę, o tą dozymetrię promieniotwórczego gazu radonu. Co to jest tak. po ludzku? Tak wiesz, jakby jak ktoś będzie, będzie słuchał nas, to tak jakbyś wiesz w czterech zdaniach wytłumaczyła zwykłemu człowiekowi, co to jest. Czy to jest no właśnie, coś innego? Chciałam,
1: to, najłatwiej jest zacząć od Marii Skłodowskiej-Curie, bo ona, jak jest punktem wyjścia, tutaj jest dużo łatwiej. E, odkryła m.in. rad. Rad jest pierwiastkiem, który jest w skorupie ziemskiej. E, jest go dużo, on jest dosyć trwały, więc się szybko nam nie rozpadnie, ale rozpada się. E, to jest w ogóle jedno z największych chyba odkryć, nawet nie te nowe pierwiastki, tylko to, że atomy się zamieniają jedne w inne. Czyli e, właśnie, rad okay. się zamienia w radon, e, ale różnica jest taka, że rad jest ciałem stałym, a radon jest gazem. Więc ten radon, który też jest okay. radioaktywny, powstaje pod ziemią i wydobywa się na zewnątrz. I o ile na jakiejś otwartej przestrzeni nie jest problemem, no bo małe są stężenia, niewiele tych atomów tam sobie lata, to kumuluje się w zamkniętych pomieszczeniach. I jeżeli tego radonu jest bardzo dużo, my go wdychamy, to on niestety napromieniowuje nam płuca od środka. To tak w dużym uproszczeniu. Okay. I dlatego to jest niebezpieczne. Świat, to jest zdanie, które, jak ja bym pobierała jakąś opłatę za mówienie tego zdania, to już bym była naprawdę nieźle zarobiona, bo Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że radon jest drugim popaleniu czynnikiem, który powoduje nowotwory płuc u ludzi. I w Polsce nikt o tym nie o wie. Kurczę. Co prawda dwa lata temu zmieniło się prawo atomowe. Teraz na przykład pracodawcy na południu Polski muszą mierzyć ten radon, ale nie wiedzą, co to jest radon mm. i nie wiedzą, że mają to mierzyć. Więc to jest taki co odrobinę martwy przepis. No, ale zagrożenie jest i, i to jest druga, drugi popaleniu mm. czynnik, który powoduje raka płuc, Więc mm -hmm. to jest skala niesamowita mm -hmm. na całym świecie
0: mm -hmm. zaraz Cię jeszcze podpytam o Marię Skudowską Curie ale jakoś tak mi poszło w ten wątek jeszcze nawiązując do tego o czym mówiłyśmy wcześniej um, bo usłyszałam, że dużo od Ciebie odwagi wymaga łączenie biznesu i nauki mm -hmm. i sukces w tym obszarze Um, i że często się mierzysz um, no z opiniami, które są niesprawiedliwe i tak jak Cię słuchałam, to miałam faktycznie sama takie odczucie na zasadzie takiej, że nawet we mnie to um, jakieś takie stereotypowe myślenie czasem wzbudza, nie? Na zasadzie takiej, że mm -hmm. a jak są naukowcy i biznes, to jest to pewnie finansowane, pewnie coś tam i tak, trochę tak, nawet, tak, tak. myślę sobie, że czasem też media podsycają takie myślenie nasze, mm -hmm. nie? Że, 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 że takie to jest mega, mega, mega proste, a to jakby jak słyszę, to nie są takie zorytnkowe rzeczy. Um, a jaki jeszcze odwagi wymaga od Ciebie zajmowanie się w ogóle, to jest fizyka, nie? Fizyką, mm, nauką. Pamięci, że...
1: Tak, pierwsze jakieś takie momenty, no bo to jest jednak taka dziedzina dosyć niszowa, ale też no, niebezpieczna, bo miałam do czynienia z jakimiś nie wiem, substancjami radioaktywnymi i chyba takim najbardziej trudnym dla mnie momentem, znowu to trochę polecę taką prywatą, ale to był bardzo trudny moment, bo ja jeszcze nie wiedząc, że jestem w ciąży, no niestety miałam do czynienia z promieniowaniem Promieniowanie bardzo źle wpływa na organizmy, które dopiero się rozwijają. No i na 99% pewna jestem, i nie mam jakby na to dowodów, żeby było inaczej, że niepełnosprawność mojego syna nie wynika z oddziaływania promieniowania, ale pozostaje ten 1%, który jakby no, mogło tak się wydarzyć, że to miało wpływ na ten właśnie rozwój, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam, że jestem w ciąży, a pracowałam tak jak pracownik, który, który może być normalnie narażony. Przy czym to też nie było tak, żeby to jakieś ekstremalne ilości i tak dalej. No bo to wszystko jest oczywiście kontrolowane i no, są pewne normy Laka. bezpieczeństwa, które nigdy nie są przekraczane w, takich, w takim normalnym dniu pracy. Natomiast są inne normy dla pracownika, inne normy dla, dla płodu, który jest uznawany jako człowiek z populacji, czyli nie pracownik jednak. No w tej chwili z tą nauką mam o tyle wspólnego, że więcej siedzę przy komputerze, robię analizy jakieś geostatystyczne, więc już nie mam aż, takiego, aż takiej styczności z promieniowaniem. Teraz się uśmiecham, bo w momencie, kiedy był pierwszy lockdown i to była moja praca w, w Szwecji, taka już kompletnie zdalna od tamtego momentu. Byłam tam raptem dwa razy, miałam jeździć co miesiąc, ale widzimy się przez wideo, no bo taka jest teraz kultura pra, pracy w, naszym, w naszej organizacji, to ja sobie kupiłam komorę rękawicową, taką laboratoryjną i postawiłam ją w garażu i robię sobie swoje własne badania, więc to jest w ogóle niesamowity motyw, bo zaczęło mi tego po prostu brakować, takiej, wiesz, czystej nauki, w takiej czystej formie, takiego właśnie robienia pomiarów, e, analizy, tego mi strasznie brakowało. Kupiłam tę komorę z dawnego, powiem o tym parę słów, bo to był e, szalony pomysł, e, kupiłam tę komorę z zlikwidowanej jednostki wojskowej, e, jak podjechałam, wyglądała mniej więcej tak, e, gdzieś tam w trampeczkach, taka wiesz, sukienka i tak dalej, ja mówię, że ja dzień dobry, ja po komorę laboratoryjną. Pierwsze pięć minut było takie, że ale o co tutaj chodzi, w ogóle dlaczego i, i co to dziecko tutaj robi, bo wtedy wyglądam jeszcze powiem, młodziej i e, totalnie nieumalowana i w ogóle no, także to jest jakby też taka odwaga, żeby robić coś nieszablonowo, bo mam wrażenie, że no właśnie, czasami jest tak, że praca to jest takie od do, gdzieś tam są te stresujące sytuacje, typu właśnie jakieś biznesowe historie, czy to zaczęłam studia menadżerskie i nie chcę mówić, że się męczę na nich, chociaż tak jest, bo to jest kompletnie nie moja bajka, ale wiem, że już przynajmniej rozróżniam narzut od marży, więc to już jest coś. Natomiast no tak, no gdzieś tam ta dziecięca ciekawość świata, ona musi znaleźć ujście w moim przypadku, to są właśnie te moje garażowe eksperymenty tak, więc to, to, to jest taki wątek, który gdzieś tam na pewno daje mi sporą radość w tej całej nauce tak, nie wiem jak, jak to się stało, że popłynęłam może do tego miejsca, ale
0: wiesz co, to się wszystko bardzo fajnie stało i bardzo jest dużo, dużo mnóstwo inspirujących wątków w, w, tym to, w tym, co opowiadasz, ja będę już teraz powoli zaczynać ci zbierać, bo jeszcze mi zostały trzy wątki, o które chcę cię zapytać. Właściwie to cztery. Ale najpierw wątkiem nauki. Jesteś wielką fanką Marii Kiri Skłodowskiej. W ogóle skąd ta fascynacja i co cię w niej najbardziej inspiruje? No, i to jest zawsze takie ryzykowne pytanie, bo ja o Marii to mogę godzinami. Więc postaram się
1: spiąć i odpowiedzieć na Twoje pytanie tak konkretnie. Tak. od czego to się zaczęło i to w ogóle jest niesamowita historia, bo to się zaczęło od jednej książki, naprawdę to było no. tak, że ja dostałam czy wpadła mi w ręce książka pod tytułem Geniusz i Obsesja, to jest według mnie najlepsza biografia, jaka istnieje, jedna z dwóch i zawsze to gorąco polecam zresztą kupuję je na OELIC-ie i potem rozdaję ludziom ich dręczę tym, więc Aha. jak ktoś nawet nie miał styczności, to dostaje tę książkę ode mnie i, no i raz zerknie Aha. raz nie, ale to jest taka moja misja bo uważam, że to jest książka nie tylko o nauce, nie tylko biografia o po prostu jakiejś konkretnej osobie, tylko historia tego, jak może być ciężko, jak te wszystkie jakieś przeszkody pokonać. I uważam, że to jest genialna lektura dla na przykład dziewczynek w okresie dojrzewania. I ja bym bardzo chciała to wcześniej przeczytać, niż przeczytałam, ale uważam, że lepiej późno niż wcale. I to była pierwsza książka, która pokazała mi, że kurczę, można inaczej. Można, jak nawet jest ciężko, to nie trzeba wychodzić z punktu rzeczy, które umiem, na których się znam, bo jeśli mam, mamy niskie poczucie własnej wartości, to, jest, to ta lista jest pusta. Więc ja nie mam z czego zacząć. I niestety byłam w takim miejscu. I nie mówię, że ta książka nagle odwróciła mi życie do góry nogami, ale to był taki drogowskaz, że kurczę, nawet jeśli ja czegoś nie wiem, nie umiem, nie mam jakichś kompetencji, no to przecież Maria Skłodowska, która poszła do szkoły, ona miała, tyle znała z tego programu, ona była z fizyki mocna jak na dziewczynkę z terenów polskich, ale nie była mocna jako student na uczelni wyższej. Ona musiała bardzo wiele hmm. czasu i energii poświęcić na to, żeby, się, żeby dorównać w ogóle pozostałym. Na sam koniec oczywiście skończyła szkołę z najlepszym, z najlepszym wynikiem, potem kolejny kierunek studiów, więc jakby to pokazuje też, jak, jak lubię bardzo metamorfozy oglądać, że z takiego bardzo niskiego poziomu można zrobić coś nie wiadomo jakiego. To jest też przykład takiej niesamowitej przemiany, że kwestia determinacji, właśnie odwagi w działaniu no i efekt jest taki, jaki jest, no podwójna nagroda Nobla i masa innych rzeczy, które udało jej się osiągnąć. No właśnie, które nie udało się osiągnąć, które osiągnęła dzięki temu, że była bardzo zdeterminowana i na to, na to zapracowała. Więc to jest w ogóle genialna historia. I tak, i właśnie zaczęło się od tej książki. Druga książka to była biografia napisana przez jej córkę Ewę. No i tu znowu, ta sama historia, tylko taka bardziej jeszcze osobista. No, która pokazuje, że naprawdę nawet w takiej dziedzinie, która, to było przecieranie szlaków w bardzo wielu dziedzinach, już nie tylko w nauce, nie tylko w fizyce, ale w ogóle jako pierwsza kobieta, która na przykład miała prawo jazdy na cie... samochód ciężarowy we Francji. Więc to było ileś takich Komu. wątków, które dokładnie. A śmieszne jest to, że legenda głosi, że była, nie chcę być upierdliwa, no ale tak to było ujęte w literaturze, że w końcu zdecydowali się, że dadzą, mimo że to było w ogóle jakby społecznie nieakceptowalne, żeby kobieta miała... Prawo jazdy na samochód ciężarowy, to dostała ten dokument, żeby mieć po prostu święty spokój. Eee, zresztą, ja nie to jest czytałam,
0: co? nie hmm. czytałam w ogóle jeszcze <głos> niczego o Marii kielis skudowskiej poza taką ogólną wiedzą, ale już będę, jak skończymy rozmowę, to ja włożę na OLX-a i będę szukać tej książki. Ona ma tytuł Geniusz Koniecznie. i pasja? Geniusz i, obsesja. Ta jest jedna, tak. Geniusz i obsesja.
1: Geniusz
0: i obsesja. Okay, Jeden z,
1: tak, to jest jedna z lepszych bo jest tak napisana w takim fajnym językiem, więc e, nawet jak ktoś nie ma nic z nauką wspólnego, e, to nie będzie się czuł zagubiony w tych wszystkich pojęciach. E, no a oprócz tego to jest właśnie niesamowita biografia. Więc e, no, można się dowiedzieć, Super. po co jej było to e, prawo jazdy na samochód ciężarowy na przykład, ja wam tego nie powiem, ale warto to wiedzieć. E,
0: no, więc to są Super, takie... E, ale wcale... I też, słyszę, I też słyszę, że jak ktoś ma e, córkę w wieku dorastającym, czy w ogóle albo jest był dziewczyną mm. w wieku dorastającym, albo ma dziewczynę tak. w wieku dorastania w, w okolicy, to koniecznie bardzo mm -hmm. fajnie. Mega, o Jezu, super, dzięki za to polecenie. I teraz słuchaj, bardzo płynnie, zobacz, i teraz zobacz jak Cię złapałam, tak, bardzo płynnie nas to przynosi <laughs> do inicjatywy odważne, hashtag odważne w nauce, której jesteś częścią, no i dzisiaj, e, dzisiaj, jest, dzisiaj jest ten dzień, tak, To jest dzisiaj 11 luty, tak? kiedy, kiedy jest to święto, to pięknie nazywane święto, święto kobiet w nauce, kobiet i dziewcząt w nauce, tak to zapamiętałam, tak? tak? międzynarodowe święto kobiet i dziewcząt w nauce, dokładnie. Powiedz o tym więcej, co to jest i w ogóle skąd to się wziął, bo to jest też coś, czego ja w ogóle nigdy wcześniej nie słyszałam. Tak, zdecydowanie. Ja miałam taką pierwszą refleksję, że sobie pomyślałam, dlaczego my musimy tak bardzo
1: to podkreślać, że w ogóle kobiety w nauce istnieją, ale to jest ważne, bo rzeczywiście my od samego, nie wiem, od nawet czasów Marii Skłodowskiej-Curie, ona jest akurat znaną postacią z uwagi na Nagrodę Nobla i wiele innych wątków, ale jest bardzo dużo kobiet w nauce, które robią niesamowite rzeczy, nawet jeżeli sobie spojrzymy teraz. Tak jak Ci mówiłam, ja na własnym przykładzie nie doświadczyłam jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu płci, czy nie wiem... Gorzej jest, że jestem zwykle najmłodsza w całej drużynie, że tak powiem naukowców. To, to czasami odbija się rykoszetem, natomiast sam, sama kwestia bycia kobietą w nauce, ja tego nie doświadczam jakś minusów, ale koleżanki niestety miały bardzo wiele przykrych historii i dlatego też trzeba pokazywać, że to jest jednak nasza rola. Po pierwsze, niczym nie odbiega od męskiej roli w świecie nauki. Nawet kiedyś, to jakby nie wierzcie w to, bo możecie spotkać taki mem, jest z Marią Skłodowską, która zapytana, czy jest feministką, powiedziała, że ale jak można mężczyznom wmawiać, że są równi kobietom? I to jest zresztą, to oczywiście jest wyrwane z kontekstu, kompletnie sparafrazowane, ale to jest właśnie takie podsumowanie, że no nie wmawiajmy, nie? To tak z, z przemurzeniem oka. Natomiast tak, ten dzień pokazuje, że. Przede wszystkim uświadamia, że jest nas naprawdę bardzo dużo. Często to jest tak, że my siedzimy gdzieś tam w tych laboratoriach zamknięte, nie mamy też odwagi, żeby wyjść chociażby z popularyzacją nauki. To jest coś, co ja zrobiłam podczas tego naszego TEDxa. Ja miałam straszne obawy przed tym, no bo wiecie, mówienie o nauce, o popularyzacji, czyli o, tak jakby prosto o nauce, ale nie za prosto, do naukowców, czy do osób, które wiedzą, czym jest popularyzacja, to jest dosyć proste, proste zadanie. Ale wyjść do szerokiego grona odbiorców, nie wiem, kto jest na widowni, Okazało się, że tysiące osób nas to wyglądało i zacząć mówić o nauce, która jest odbierana jednak stereotypowo, ja miałam potworne obawy, czy to zostanie zrozumiane i dobrze przyjęte. Natomiast no właśnie, w tych naszych środowiskach naukowych, to co też mówiłam podczas TEDx'a, że niektóre środowiska nie są gotowe na tę naukę w takim życiu codziennym, na mówienie o nauce. Dlatego też te część jednak kobiet w nauce siedzi w laboratorium, nie opowiada o, o tym, co robi po pierwsze, boi się krytyki, że to będzie nudne dla kogoś, że może do kogoś to nie dotrze, ktoś tego nie zrozumie i tak dalej, i tak dalej, ale niesamowite dla mnie jest to, jak wiele jest właśnie kobiet w nauce, które się angażują, które robią niesamowite rzeczy, nie chcę mówić, że giną w tłumie, ale właśnie ta skala jakby zjawiska jest bardzo niesamowita inspirująca też dla młodych dziewcząt, które może się zastanowią, że kurczę, może to jest właśnie właściwa droga gdzieś
0: tam. Tak, Tak, nawet myślę sobie, wiesz, że sama taka myśl, że Właśnie, bo nad, nad tą kwestią, y, trochę, trochę to mówiłyśmy wcześniej, nie? co dziewczynce wypada, a co nie wypada, nie. Ja to my dopiero później w dorosłym wieku zaczynamy to kwestionować i konfrontować, a im dziewczyny mhm. wcześniej dostają różnego rodzaju przykłady, że, że naprawdę jakby to nie jest kwestia tego, czy jesteś dziewczynką, czy chłopcem i możesz robić Dokładnie. różne rzeczy, po prostu tak. Tak, jak, tak jak czujesz, tak jakbyś chciała, czy tak jakbyś chciał to to jest coś mega, mega wartościowego. To jeszcze, to jeszcze, bo jeszcze nawiązałaś do TEDxu, to jeszcze przedostatnie już pytanie. Czym ten TEDx dla Ciebie był? Bo trochę już, trochę już o tym mówiłaś, jakbyśmy mm -hmm. tak to zebrały. C czym on dla Ciebie był? Bo masz doświadczenie ja myślę, w wystąpieniach, tak, tak jak sama ja tak. mówiłaś. Ale, 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 ale słyszę, że tam było coś, coś więcej jeszcze pod spodem. Tak,
1: ja myślę, że to są co najmniej trzy rzeczy. Po pierwsze, spotkanie niesamowitych
0: ludzi, To jest
1: z którymi właśnie, to jest niesamowite, bo My siedzimy w tych takich swoich bańkach zamknięci, a tutaj mam wrażenie, że spotkałam ludzi z przeróżnych po prostu grup i ciekawe, bo się, miałam wrażenie, że się identyfikuję z każdą jedną historią praktycznie, która była na scenie, czy z twoją historią, czy z historią Angeliki, czy z historią Beaty i jej synka Mikołaja, tak jak ja mam synka Mikołaja, no z jednej strony widzisz to gdzieś tam na scenie, jak ktoś nam opowiada, ale poznałyśmy się też tak odrobinę, mam wrażenie, przy tych warsztatach i tak dalej. I takie stałyśmy się, no właśnie, przez to samo przechodziłyśmy, miałyśmy okazję właśnie wyjść z tej swojej takiej bańki i poznać nowych ludzi, więc to było super. Druga rzecz to na pewno to, że trochę takiej pokory nabrałam, że tutaj w tym TEDxie to wcale nie chodziło o nas, nie? że to jest tak, że ja też do końca nie wiedziałam, myślałam, że każdy, kto się zgłosił, to się dostał i przy pierwszym warsztatem chyba dostałam feedback, że nie, nie, to właśnie zostałaś wybrana a ja kompletnie nieświadoma i tego, jak to jest wielkie wydarzenie, więc troszeczkę pokory też nabrałam, że wydawało mi się, że ja jestem sama w stanie przygotować mowę, właściwie wiem najlepiej, jak to chcę powiedzieć, a rola mentora była taka, żeby naprowadzić, bo jednak zna się na tym, jak mowy tedeksowe wyglądają, no i to mnie nauczyło pewnej, pewnej pokory i dzięki temu ta mowa ostateczna wyszła, taka jaka wyszła, z której byłam bardzo zadowolona, no i też, no właśnie, umieć też pracy z drugim człowiekiem, który też jakby szanowania jego zdania, to się wydaje, że to jest oczywiste, bo ja w teorii to byłam zawsze mocna, że tak, trzeba się dogadać i umieć pracować w grupie i tak dalej, a tu jednak mam takie potężne poczucie bycia indywidualną osobą, która wie, co ma w tym serduchu i chce to powiedzieć. I to jest właśnie chyba kluczowa rzecz, że ten TEDx polegał na tym, że masz coś tam głęboko, co uważasz, że jest wartościowe i okej, okay, jak ja idę na jakiś wykład, mówię o tych swoich naukowych rzeczach, i ktoś tego nie, nie zrozumie, nie przyjmie, nie spodoba mu się, to to nie jest takie bardzo. Natomiast tutaj mówiłam o rzeczach, które naprawdę gdzieś tam są dla mnie ważne, no i bałam się tego odbioru. E, czy jak przyjdę i zacznę mm -hmm. mówić o nauce i o mówieniu o nauce, e, czy ludzie nie powiedzą, że na przykład, że to nie jest e, temat TEDxowy, albo że e, no nie wiem, nie pasuje do pozostałych. Miałam masę różnych takich właśnie refleksji. E, no i pokazało mi, że jednak, kurczę, mimo takiego właśnie strachu, no warto się odważyć, że to jest dla mnie ważne. I pójść z tym, co naprawdę czułam.
0: Ale powiem Ci, wiesz co, że ja bo rozmawiałam też z kilkoma osobami i, i też jakby jak Ciebie słucham, teraz to mam takie, bardzo jest mi blisko do tego, bo ja miałam dokładnie takie same, wiesz, przemyślenia, mm. nie? Przed Tedeksem na zasadzie w ogóle ja? Co ja tu robię, nie? Ja tu A będę panie. w ogóle pasować, nie? Ja jakby miałam świadomość, że, że nas tutaj wybrali, ale nawet, wiesz, pamiętam jak jechałam już na próbę, w sensie przed naszym, mm. przed, samym, przed samym wydarzeniem, to mówiłam do mojego męża, mówię, ty w ogóle te kobiety, one wszystkie takie wspaniałe, takie w ogóle i ja, on mówi, no oczywiście, że ty między nimi, ale na pewno I ja i to jest, to jest niesamowite, bo to jest taka sytuacja, która jakby mimo jakiejś tam, wiesz, wewnętrznej w miarę pewności siebie i tam wiadomo, że każdy ma lepsze i gorsze momenty i w ogóle, ale to jest taki kaliber, po prostu dla mnie to był też taki kaliber wydarzenia, że on mi na waksa skonfrontował z różnymi takimi, wiesz, historiami we własnej głowie. ja tu w ogóle zasługuję, żeby być tak. I to moja historia jest wystarczająca? Jak słysza, słucham Ciebie, to to jest w ogóle, wiesz, miód na moje serce, żeby wszystkie takie byłyśmy tam po prostu niepewni i zestresowane, nie? Dobra, Zuzza, będziemy słuchaj powoli domykać. Jakby nas ktoś słuchał albo oglądał. Ktoś, kto czuje jakiś pociąg do nauki, albo chciałby, albo um, nawet wiesz, może niekoniecznie w aspekcie kariery takiej jakiś naukowej, ale nie wiem, eksperymentowania, kupienia sobie zestawu małego chemika, um, albo może właśnie pójść gdzieś na studia, czy, czy, czy jakiegoś rozwoju w tym dziedzinie, ale się trochę boi, um, albo mhm. boi się nawet bardzo, to co byś podpowiedziała um, takiej osobie? Ja. Przede wszystkim ja bym spojrzała
1: nie na rzeczy, które gdzieś tam umiem i na ten punkt, z którego zaczynam, tylko na rzeczy, które widzę gdzieś tam, o czym marzę i co bym chciała robić dalej. Albo fajnie, nawet znaleźć sobie, jak ja patrzę na dziewczyny na Instagramie, to właśnie naukowe Instagramerki, naukowczynie, które o tym opowiadają, to jest taka kopalnia inspiracji, chociażby przy tym hasztagu właśnie odważne w nauce, to myślę, że nie trzeba wtedy kogoś bardziej do tego przekonywać, że to jest coś wartościowego i e, tutaj można naprawdę nieźle się zainspirować. E, jedyne, co nas może blokować, to właśnie takie myślenie, że nie jest miejsce dla dziewcząt, dla kobiet. E, ja wam nie powiem, że będzie łatwo, bo czasami nie jest, ale mogę wam powiedzieć, że będzie warto.
0: E, Zuza, dzięki serdecznie, a w ogóle dziękuję ci za rozmowę i w ogóle to życzę ci wszystkiego ja najlepszego Mojego święta. E, tak, ja że to jest piękne honorowanie tej daty. Tak, powiedz, powiedz mi jeszcze, gdzie Cię można znaleźć, gdyby ktoś się właśnie chciał zainspirować, bo mamy hashtag odważne w nauce i można sobie go mm. na Instagramie obserwować. Gdzie Ciebie można jeszcze znaleźć i gdzie Cię można obserwować, gdyby ktoś się chciał Tobą zainspirować, mm -hmm. powiedz. Wiesz, to takim chyba najbliższym w
1: tej chwili mojemu sercu miejscem w sieci jest właśnie Instagram. Jak będzie się dało gdzieś w opisie tam wrzucić, to, to śmiało. Mało jest postów, sporo relacji, tak, to... bo łapie takie właśnie chwile z życia naukowca popularyzatora nauki, sporo się dzieje właśnie w różnych stowarzyszeniach, w których działam, w fundacjach, no i tym też staram się właśnie dzielić, więc i zawsze, to jest też tak, taki mój tip, że jeśli poznacie kogoś takiego, wydaje wam się, że to jest a, jakaś postać z internetu, czy ktoś, kogo widzicie, nie wiem, na stronie jakiegoś konkursu, albo Wiecie, że można takie osoby napisać i ona zazwyczaj odpisze i to jest w ogóle mega. Zrobiłam tak parę razy w życiu, trochę nieszablonowo, ale to jest niesamowite, więc nie, nie, nie obiecuję, że odpiszę od razu, a jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to naprawdę śmiało. Ja jestem zawsze otwarta na jakieś takie kontakty.
0: Super, dzięki serdecznie. Oczywiście link będzie podpięty tutaj pod naszą, pod naszą rozmową, żeby łatwo było Ciebie znaleźć. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę, to ja ci bardzo dziękuję bardzo i za
1: cierpliwość, to że udało nam się zgrać, bo że tak się cieszę, bo. Naprawdę, mam wrażenie, że ten TEDx to, to nie było wcale tych kilka minut na scenie, tylko miałeś okazję naprawdę się poznać i no, chociaż to nie
0: jest jeszcze koniec naszej wspólnej historii. No wiesz, to jest trochę ta historia właśnie o determinacji, nie? w sensie takim, że są takie, ja mam takie poczucie, że jak <grymna> na maksa ważne, to ja po prostu cisnę do skutku, cisnę do skutku. Cieszę się bardzo, dzięki bardzo za tą rozmowę. Moją gościnią była dzisiaj Zuzanna Podgórska, popularyzatorka nauki, naukowczyni, Mama, kobieta odważna w nauce. Dzięki serdecznie za dzisiaj. <głos> Dziękuję Ci bardzo. Jeśli ten odcinek może komuś pomóc albo kogoś zainspirować, przekaż go proszę dalej. Jeśli chcesz obserwować moje działania, znajdź mnie na Facebooku albo na Instagramie. Ja się nazywam Agnieszka Szablicka, a to jest podcast z odwagą w działanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.